0: bij aflevering 5 alweer van Werk Druk Druk Druk, de podcast. Gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa. Het is zomer. Is dit nou de tijd waarin mensen allemaal in de ruststand schieten, allemaal weer helemaal bijkomen van maanden hard werken of misschien niet?
1: Ja, je, zou het hopen, hè? je zou het hopen, maar ik heb de indruk... als ik zo een beetje om me heen kijk en luister... dat mensen vooral nog uh, een beetje uh, de, de, de voor-de-vakantiestress daar last van hebben. Dus uh, het werk moet nog even snel af. Het is altijd alsof het einde der tijden aanbreekt in de zomer. Alsof er daarna geen organisatie meer is. Uh, alsof al het werk in één keer uh, gewoon klaar moet zijn. En dan nog uh, gaat je vliegreis wel door... Dus er is veel stress.
0: Ja, of je gaat lekker met de trein of je gaat fietsen. Ik zeg ja. maar wat. Ja. Maar wat, wat is dat toch? Hè? dat mensen ja Ik heb nooit in een, in een bedrijf gewerkt, behalve tijdens de studie. Maar ik, dat is al heel lang geleden. Wat is toch dat mensen elkaar gek maken? Want inderdaad, het lijkt soms wel dat, dat er geen organisatie meer is. Ik werk dan wel eens met mensen in een organisatie. Ja, we zijn druk. Moeten dit nog afmaken? Joh, over, over een maand ben je er weer.
1: Ja, ja dat, is, dat is een heel gek fenomeen. En er worden ook... Uh, wel steeds vaker wo- wordt daar uh, iets over gezegd door mensen. Dus ik, ik lees er ook wel eens iets over in de krant... dat mensen die vraag opwerpen, waarom doen we dit? Maar ja, we doen het. Dat uh, het hoort er blijkbaar bij. En zo tegen uh, de kersttijd uh, hebben we weer zo'n ritueel. En daar gebeurt eigenlijk altijd hetzelfde.
0: Treurig. Het is gewoon treurig. treurig,
1: ja. Ja, moeten we vanaf.
0: Ja, nou, en waar we ook vanaf moeten, nee... Dat is een heel slecht bruggetje, dus die skip
1: ik meteen. Waar gaan we het deze week over hebben? Ja, we gaan het hebben over goed werkgeverschap. Nou, dat hebben we nodig. Ja, dat hebben we zeker nodig. En uh, daar zijn drie bouwstenen voor om een gezonde organisatie uh, te kunnen bouwen.
0: Oh, nou, we houden nog even de luisteraars in spanning ja. welke bouwstenen dat zijn, want daar gaan we het inderdaad over hebben. Maar ik vraag dan wel eens, van waar gaan we het over hebben... en waarom is dat dan belangrijk? Maar ik durf het hier bijna niet te vragen. Want ja, een gezonde organisatie... als je zegt, waarom is dat belangrijk? Dan lijkt je te zeggen, nou, hij mag ook ongezond zijn.
1: Ja, Ja, nee, uh, elke organisatie moet dit natuurlijk willen zijn. Uh, Alleen al uh, omdat er overduidelijke linken zijn... tussen een gezonde organisatie en bijvoorbeeld een laag verzuim... en een goede productiviteit en een fijne dienstverlening... En medewerkers die gewoon goed in het vel zitten. wil niet zeggen dat er dan bij zo'n soort organisatie nooit iets aan de hand is. Hè? Mm-hmm. Want dat is misschien ook uh, 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 dat, dat, dat is een beetje te veel van het goede uh, om dan te verwachten. Maar uh, ja, dat is een heel, uh, heel belangrijk onderwerp. Goed werkgeverschap. Is deze aflevering
0: dan wel interessant voor werknemers? Want die denkt, ja, dat, dat moet de baas regelen. Daar heb ik niks mee te maken.
1: Ja, maar ik denk dat die werknemers ook zeker moeten luisteren. De, het gaat erover hoe, hoe uh, aantrekkelijk is mijn werkgever eigenlijk. En wat, wat zou ik, waar zou ik aan mee kunnen werken om die, uh, om die organisatie nog aantrekkelijker te krijgen. Dus er zitten allerlei interessante zaken in, voor, uh, juist voor de werknemers.
0: Nou, laten we beginnen met de drie bouwstenen. Wat is het eerst? Nou, noem ze eerst even alle drie en dan lopen we ze daarna alle drie ja. even langs. Ja. Uh, doelgerichtheid,
1: menselijkheid en aanpasbaarheid.
0: Waarom deze drie? Want... Drie is ook altijd zo'n mooie eenheid. Het ja. zijn er geen vier, het zijn er geen twee. Het dat... <laughs> is een lekker aantal. lekker aantal. Maar waarom deze drie?
1: Ja, omdat uh, in alle drie zitten wel echt uh, belangrijke kernen... Uh, voor zo'n gezonde organisatie. Belangrijke haken. En het zijn natuurlijk altijd nogal overstijgende begrippen... Hè? Uh, Doelgerichtheid, ja, dat dat kan veel zijn. Het gaat vooral om dat het heel belangrijk is als een organisatie een heel duidelijk doel heeft voor zijn bestaan. Het is is uit heel veel onderzoek... Maar
0: wacht even, nou zitten we al in de doelgerichtheid, maar dit zijn de drie belangrijkste, begrijp ik
1: dus. Ja, Ja, hier komt heel veel samen. Bij deze drie begrippen komt heel veel samen van waar ook nog wel eens andere termen voor worden gebruikt.
0: Oké, okay, dus we gaan er niet volgende week weer drie andere nemen voor nee, de gezonde... Nee. De, dit zijn de drie.
1: Nee, voor mij zijn dit uh, de drie. En dat uh, is ook gebaseerd op uh, ja, heel veel uh, theorie en heel veel dingen die daarover geschreven worden. Dus uh, ja, dit Zoals zijn ze. Als jij bij al.
0: bedrijven komt, bij organisaties en ze vragen... Mevrouw Schouwman, wat zijn nou de drie bouwstenen voor een gezonde organisatie? Dit zijn ze. Ja. Goed, ja. je was al bezig. Doelgerichtheid. Wat betekent
1: dat in dit kader? Ja. dat een organisatie uh, eigenlijk heel goed weet waartoe die op aarde is. Wat wat is nou de de waarde die deze organisatie toevoegt... anders dan wat anderen doen? Wat wat bindt de mensen die voor zo'n organisatie werken... uh, als het gaat om uh, wat ze neerzetten met z'n allen... En, en dat is een, een belangrijk gegeven, want dat is eigenlijk ja, het cement. Eigenlijk het, de, de manier om met elkaar uh, naar iets toe te werken ja. en te blijven werken.
0: Dan werk je bijvoorbeeld bij Unilever en dan is het doel om uh, naast de twintig soorten slaasaus die er al zijn... om nog een 21ste te ontwikkelen en die ook aan de man te brengen.
1: Ja, ja. ja ik denk dat uh, bij Unilever er dan toch een mooiere uh, algehele visie uh, ja, zal dat, zijn.
0: Dat is er ook, hè? het is de wereld voeden, de wereld gezond... Uh, maken en houden, et cetera. Ja, dus ja. Nee, maar je kunt er altijd wel natuurlijk een mooie koepel overheen zetten. Maar ja. soms is het ook niet veel meer dan uh, plastic petjes verkopen. Ja, ja
1: dat... Ja. <laughs> Ja, en, en iedere organisatie heeft daar zijn eigen zoektocht in te doen. Uh, en, en ik ben het wel met je eens, want waar je natuurlijk een beetje naartoe wil... is dat er ook wel organisaties zijn ja, die, die overduidelijk... toch ook wel wat slechte producten in de wereld brengen. U zou het niet hoeven zijn, maar dat ga jij nooit tegen ze zeggen Dat natuurlijk. ga ik natuurlijk niet tegen ze nee. te zeggen. Nee, het belangrijke is dat een organisatie dat in ieder geval scherp heeft... en uh, dat die daarmee ook mensen naar zich toe kan trekken die ook daaraan mee willen werken. Dus op het moment dat je als organisatie heel helder bent... Ja, waar je voor staat... en ook al is dat misschien iets waar jij en ik van zeggen... nou, hè, dat weten we nog zo net niet of, we daar nou, uh, of dat voor ons nou aantrekkelijk is... Mm-hmm. maar het gaat erom dat als je dat helder hebt... dat je ook mensen naar je toe krijgt die daaraan mee willen werken.
0: Nou heb jij best lang bij de gemeente Amsterdam gewerkt. Ja. Um... Dat denk ik. Nou, daar daar heeft iedereen wel een beeld van. Want je werkt voor de stad. Je werkt voor de inwoners van zo'n stad. Werd dat dan ook heel expliciet gemaakt? Of of misschien impliciet? Voelde je dat in zo'n organisatie?
1: Ja, toevallig bij de gemeente Amsterdam uh, is dat best wel een rode draad steeds uh, in in, alle uitingen. uh, Het werken voor de stad. Het trots zijn op de stad. uh, uh, Je zou kunnen zeggen voor de de 20.000 mensen die daar werken in hele verschillende... Uh, beroepen in hele verschillende werksoorten. Uh, Eén ding hadden ze en hebben ze uh, gemeen... dat is dat ze zo graag voor die mooie stad werken. Hè, om die nog mooier te maken of zo mooi te houden als dat die o, is. Alle twintigduizend? Ja, daar kun je natuurlijk uh, hè, inderdaad wel je, vragen, uh, je vraagtekens bij zetten. Maar uh, het is echt wel een, een bindende factor uh, uh, daar binnen die stad. Oké. Okay.
0: Um... Maar moet je dat dus als organisatie ook ook expliciet maken, die doelgerichtheid? Of is dat iets wat je, ja, wat op een gegeven moment precies bij de gemeente, wat eigenlijk iedereen wel bindt? Heb je daar sessies voor? Staat het boven het briefpapier of boven de, weet ik veel, wat ze delen?
1: Uh, ik de, uh, mijn mening is dat het, dat het expliciet moet zijn. En dat je er ook goed aan doet om, de, uh, om dat regelmatig te herhalen. En ja, in wat voor vorm. Je moet natuurlijk echt even opletten dat je niet de hele tijd allerlei missie, visie, sessies zit te doen. Die een soort van vo, voorspelbaar zijn. Ja. Uh, de, de kunst is denk ik wel om daar allerlei vormen voor te zoeken. En vooral ook vormen die dan weer passen bij uh, het soort organisatie wat je wil zijn en wat je zegt te zijn. Dus bijvoorbeeld uh, bij bij de gemeente Amsterdam uh, wordt veel georganiseerd... uh, om om steeds maar weer die stad te bekijken. Uh, In de zomertijd uh, worden daar bijvoorbeeld excursies georganiseerd... voor de medewerkers zelf om uh, een kijkje te nemen in uh, Amsterdam-Noord... in het mooie uh, bos wat daar uh, daar is. En uh, dan met een stadsecoloog die voor uh, dat stadsdeel werkt om te kijken uh, ja, naar, de, naar de bijzondere diersoorten die daar rondlopen. Nou, dat, is een, dat, dat zou een heel klein dingetje kunnen zijn, gevoelsmatig... maar het is eigenlijk best wel groot, want dat bevestigt weer even... oh ja, dit is waarom ik voor, voor deze organisatie werk. Dit is waarom ik het zo leuk vind om bij die stad te werken.
0: Keukentafeltip, maak je doel van je organisatie uh, nou, uh, in woord helder... Ja. Maar ga er ook iets mee doen. Bijvoorbeeld, nou ja, je geeft excursie. Ik kan me voorstellen dat ze bij Unilever soms uh, nou, ook excursies doen... Uh, uh, als het gaat over het voeden van de wereld, uh, voedselproblematiek, etc. Je moet ja. het groter maken dan alleen maar slaasaus maken... of op kantoor hier bij de gemeente Amsterdam. Ja. Uh, ik zeg het heel oneerbiedig, met wat papieren schuiven. Wat toch voor heel veel mensen de kantoorbaan is...
1: Ja, en betrek ook je mensen erbij. Ook het het hiermee bezig zijn kan weer een soort bindend iets op zichzelf zijn. Dus je je mensen vragen van, hé, wat wat, lijkt jou nou interessant en leuk? En waarde toevoegend als het gaat om de dienstverlening waar wij mee bezig zijn. Betrek ze erbij. Ja.
0: Menselijkheid, de tweede. Ja, dat vind ik wel een hele brede. Dat is
1: ook wel een grote, hè? Dat is ook wel een grote. Ja, en eigenlijk uh, is die best uh, eenvoudig te maken. Namelijk menselijkheid. Uh, daar hebben we het in, in deze podcast. in de afgelopen afleveringen. Al, al regelmatig over gehad. Het uh, zit hem in dat wat, uh, wat iedere keer terugkomt. heb aandacht voor je mensen. Hen uh, heb en heb ook aandacht voor de verschillen tussen die mensen. Weet dat de behoeftes van mensen verschillend kunnen zijn... en ook zeker verschillend kunnen zijn van jouzelf. Dus uh, luister naar de ander. Kijk uh, wat die, wat die, uh, waar hij mee zit. Uh, vraag daarnaar. Uh, en ik, ik zou menselijkheid eigenlijk heel eenvoudig willen maken. Uh, ga met uh, je, je, je mensen met je collega's om... alsof het een beetje je familie is... Uh, Het klinkt misschien wat klef, maar... uh... Dan ken je mijn familie niet. (laughs) Maar uh, Maar dat terzijde. Beetje boerenverstand, beetje verdiepen af en toe... uh, daar waar je denkt dat dat nodig is, uh, dat.
0: Maar maar eigenlijk, want het woord menselijkheid... ja, dat kan je ook zeggen tegenover niet-menselijkheid... maar het is dus niet zo zwaar. Het is meer ook de individuele mens... Ja. Als jij uh, 50 mensen op de afdeling... nou, dat is een grote afdeling misschien... maar als jij 20 mensen onder je hebt als manager... dan kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment... je er hier een beetje als een soort groep gaat zien... als één een, als een ja. entiteit. Ja. En je moet ze als twintig individuen blijven
1: zien. Ja. ja, En dat is best een opgave als je dat zo zegt. En, en ook nog daarbij uh, je steeds realiseren... dat hoe jij naar dingen kijkt en hoe jij dingen ervaart... Uh, echt niet hetzelfde hoeft te zijn... Uh, uh, Zoals die ander het ervaart. Dus ook uh, wat dat betreft heel erg openstaan... voordat mensen met dingen zitten waarvan jij denkt... is dat nou zo'n probleem? Dat uh, dat is de grote grote uitdaging voor mensen die leiding geven.
0: Maar maar voordat je het weet... je maakte net even de vergelijking met familie... Maar maar, maar voordat je het weet, ben je met al die twintig inderdaad tot op een microniveau bij hun leven betrokken. En daar kan ik me van voorstellen dat dat nou ook weer niet de bedoeling is.
1: Nee, er zitten natuurlijk wel grenzen aan. Uh, En en daar komt die doelgerichtheid ook weer mooi van pas. Je bent met elkaar daar bezig om iets neer te zetten wat uh, waarde toevoegt voor... De samenleving voor voor de economie of wat dan ook. Uh, Binnen dat kader is het nodig om af en toe even wat te verdiepen met elkaar. En om daar waar iemand even lastig zit... of uh, duidelijk niet uh, datgene doet wat hij anders doet... om dan even te kijken wat is hier aan de hand. Wat heeft deze persoon nu nodig om of mee te kunnen blijven doen... of misschien heel even wat afstand uh, te nemen.
0: Ja, maar waar trek je de grens? Dat lijkt me heel lastig. Want stel nou dat medewerkers zich zo op hun gemak voelen bij de manager. Toch dan maar even. Die zich heel erg in hun verdiept, heel erg menselijk zich opstelt. Voor alle kleine zaken aandacht heeft. Mensen voelen zich ook heel erg gezien en gehoord. Maar dat kan ook betekenen dat dat iedere maandag iemand aan je bureau staat. En die weer komt met alle, ik zeg het even netjes, uh, gedoe. uh, Wat er dat weekend weer met zijn vrouw is geweest. Dat je denkt, man, schiet op.
1: Ja, Ja, ik denk dat je daar door de manier waarop je uh, daar aandacht aan geeft... en ook misschien de vorm. uh, Tegenwoordig zijn er veel uh, uh, werkoverleggen... waar een wat creatievere vorm voor wordt gekozen. Veel kortere vorm ook, waarin even een rondje wordt gemaakt... uh, waarin mensen vertellen... Uh, hoe ze erbij zitten, maar niet, uh, niet met heel veel tekst. Kringgesprek. Kringgesprek, uh, maar dan heel kort. Uh, hè? Dus je, je kan daar vormen voor kiezen. Uh, en je kan dat natuurlijk ook bespreekbaar maken. Van, hey, ik, uh, dus. Zo is het
0: wel genoeg geweest. Ik, 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 zoveel detail hoef ik niet, uh, Piet.
1: Ja, en iets anders wat ik er wel tegenover kan, kan zetten... is uh, er uh, worden door zorgverzekeraars onder andere... Uh, best uh, interessante onderzoeken gedaan naar hoe kijken... Uh, werkgevers naar hoe ze bezig zijn met zoiets als vitaliteit... en met met een gezonde organisatie. -hmm. En hoe kijken hun werknemers ernaar? En uh, een een vraag die in uh, zo'n onderzoek uh, naar voren komt is... uh, vinden werknemers nu dat er een goed gesprek... over hun welzijn plaats kan vinden met de leidinggevende? En 73% van de werkgevers denkt dat dat gesprek heel goed kan plaatsvinden. En slechts 37% van de werknemers... Uh, is het daarmee eens. Dat het kan plaatsvinden of dat het plaatsvindt? Of is dat, dat, is... Ja, dat het op de goede manier kan plaatsvinden. Dus 37% uh, uh, vindt ja. slechts dat, dat die openheid en, en dat goede gesprek uh, plaatsvindt. Dus uh, er is best nog wel wat te doen op dit vlak. Nou, ik zou
0: zeggen, daar ligt dus een enorm perceptiegat. Ja. De, werk, de werkgever of de, de manager die denkt... nou joh, dat kan hartstikke ja. goed. Ik ben een en al oor voor jou, kom bij mij. Ja. En de werknemer denkt, nou, dat weet ik nog niet zo net.
1: Dat weet ik nog zo net niet, ja, klopt.
0: Poeh, we gaan zo nog even naar aanpasbaarheid, natuurlijk de derde. Maar voordat we dat doen, hebben we natuurlijk ook nog altijd even
1: wat actualiteit. Ja. Uh, ben je nog iets leuks tegengekomen? Ja, ja, een leuk artikel in het Parool uh, over thuiswerken wereldwijd, stond van de week uh, in de krant. En uh, de verslaggevers uh, uh, uit verschillende uh, werelddelen doen daar even een kort verslagje van uh, hoe daar de thuiswerkdiscussie uh, loopt. En dat daar
0: kan ik me voorstellen dat er nogal wat verschillen zijn over de globen.
1: Ja, behoorlijk, behoorlijk. Amerika, hoe staat het daar? Ja, Amerika is natuurlijk al eerder uh, wat in, in beeld geweest door uh, Elon Musk... die zijn oekkaars uh, heeft afgekondigd uh, dat uh, het personeel toch echt wel geacht wordt... om uh, uh, weer op kantoor of op de werkplaats uh, te komen. En uh, als ze dat niet doen, dan uh, zijn ze ontslagen uh, wat hem betreft.
0: Ja, Ze mogen wel thuiswerken als ze maar gewoon 40 uur op kantoor zitten. Dus als zij nog 60 uur thuis willen werken, ga ga lekker in je gang.
1: Ja, ja. over werkdruk gesproken, dat uh, lijkt me niet niet een positief uh, iets. Maar maar, maar daar gaat het dus een beetje met gestrekt been erin. Uh, Je moet hier gewoon zijn. Uh, Groot-Brittannië, hoe is het daar? Groot-Brittannië is uh, denk ik een beetje hetzelfde als in Nederland. Uh, Werknemers doorgaan zeer uh, tevreden over de thuiswerkmogelijkheden... Werkgevers die er een beetje wisselend in zitten... willen graag naar een hybride model. Uh, Dat uh, leek in mijn ogen een beetje op Nederland. Oké. Zuid-Europa? Ja, Zuid-Europa is wel spannend. Want gaat er meteen een (laughs) beetje bij glimlachen. Vertel. Daar daar zijn wel spannende dingen. Uh, Spanje bijvoorbeeld. Daar uh, blijken uh, werkgevers en werknemers elkaar iets minder goed te vertrouwen. Uh, Werkgevers uh, zien het daar echt niet zo zitten... dat hun personeel thuis komt te werken... Dus uh, ook in coronatijd is daar uh, heel veel minder gedaan dan in, dan in andere landen. Mm-hmm. En in Frankrijk uh, was helemaal iets pikants aan de hand. Daar uh, is ook echt een spionagediscussie op gang gekomen. Het blijkt dat uh, uh, werkgevers daar uh, toch echt op allerlei manieren proberen de thuiswerkers in de gaten te houden via de digitale middelen die daarvoor uh, voor zijn.
0: Maar Melissa, je kunt werknemers toch ook gewoon niet vertrouwen? Dat moet toch ook gewoon? Gewoon overal een camera, microfoon... gewoon 24 uur per ja. dag in de gaten houden. Zijn jouw
1: woorden, hè? Zijn jouw woorden. Zeker. Italianen, hebben die het leuk? Uh, ja, volgens mij hebben die het nog wel leuk. Uh, maar die worden wel geacht om vanaf september... na hun grote zomerreces... om toch allemaal weer massaal naar die kantoren toe te komen. Ook omdat daar uh, burgemeesters zich bijvoorbeeld hard voor maken... Uh, omdat ze zien dat de, de economie uh, rondom de, de kantoorcomplexen. Uh, wat uh, in is gezakt. He, dus de, de, de catering, de, de lekkere uitgebreide Italiaanse lunches, ja, daar wordt veel minder uh, aan gedaan nu. Dus uh, ook in economisch opzicht uh, zijn, die, uh, zijn ze daar wel, uh, wel druk mee. Ja.
0: Nou ja, en in Nederland eigenlijk is er medisch, medisch, corona, technisch, medisch... niet meer echt een reden om niet op kantoor te zitten. Ik bedoel, iedereen gaat inmiddels ook weer... de terrassen zitten vol, de cafés, ja. restaurants, mensen gaan op vakantie, recepties. Ik ga zelf weer veel naar recepties en borrels. Ja. Mensen geven ook nou, allemaal weer handen. En als ze elkaar beter kennen, kussen ze elkaar ook weer. Dus in die zin is het gewone leven eigenlijk, althans deze maanden weer op gang gekomen. En is er dus eigenlijk nu alleen nog maar een andere reden... dat je denkt, nou, kan ik kan het lekker combineren met een wasje doen. Ja. Ik kan de kinderen
1: uh, misschien wat beter thuis hebben. Ik weet het niet. Ja, nee, het wordt wel uh, door uh, velen gezien... als een aantrekkelijk uh, iets om, uh, om te mogen doen... Uh, dus voor, uh, voor werkgevers is het uh, mogelijk maken van hybride werken uh, echt wel een item.
0: Ik denk wel ook dat het heel erg uitmaakt met welke functiesoorten het zijn. Hè? Want ja. uh, mensen die, uh, nou ja, uh, managers, middelmanagers die al heel veel uh, nou ja, ik zeg even, rapporten moesten schrijven, die gingen natuurlijk al uh, een dag thuis zitten. Of die zeiden ja. om na de lunch, ik ga thuis aan mijn stuk werken of wat dan ook. Dus, ja. Maar productiewerk, sommige mensen die moeten er zijn. Sommige mensen hoeven helemaal niet tele-sales tele te uh, de achtige dingen, servicecenters, callcenters, het ja. kan allemaal thuis. Ja.
1: Nou, iets anders wat ik wel hoor van mensen die voor een deel van de tijd weer terug zijn gekeerd naar de kantoren. aandachtspunt is wel dat die kantoren natuurlijk wel een beetje aantrekkelijk moeten zijn om naar terug te keren. En ik hoor best vaak mensen zeggen, nou, het is bijna een soort woestenij geworden. Zoals we het hebben achtergelaten, zo ligt het er nu nog steeds bij. Dus dat, dat is wel iets waar werkgevers nog iets aan kunnen doen, namelijk maak die kantoren. Dan wel uh, aantrekkelijk om dan te verkeren. Ja, en, iets,
0: en een laatste punt, en dit neem ik allemaal voor mijn rekening, vraag ik niet eens jouw reactie op. Heel veel werkgevers hebben ook het thuiswerken gebruikt om of uh, uh, kantoorruimte af te stoten. En ik hoorde van de week sprake ik met een, uh, een hoge manager van een grote organisatie. Die zei, ja, wij zijn, wij zijn erg gegroeid in, in werknemers, maar onze kantoren zijn niet meegegroeid. Ja. We kunnen ze nu echt niet hebben op kantoor. Ja. Er moet een deel thuiswerken. Maar dat is een heel andere discussie. Dat gaat eigenlijk gewoon over geld en vierkante meters en kantoorplekken. Goed, de derde, want ik had zomaar jouw drie bouwstenen opgeknipt in de eerste twee. Doelgerichtheid en menselijkheid. Hebben we het over gehad. De derde, en dat vind ik een leuke, aanpasbaarheid. Wat betekent dat in dit kader?
1: Nou ja, je had er net een mooi voorbeeld van. (laughs) (laughs) Namelijk, uh, we zijn gegroeid en uh, we gaan de kantoor... vierkante meters gaan we niet aanpassen aan aan ons nieuwe formaat. Nee, maar aanpasbaarheid, daarmee bedoel ik in dit kader... dat je als organisatie... uh, uh, wel oog hebt voor ontwikkelingen... voor uh, hoe dingen gaan... in jouw branche, in jouw werksoort... in jouw uh, dienstverlening. Mm-hmm. Uh, daarmee bedoel ik niet... dat je voortdurend aan het wenden... en aan het keren bent. Want dat is ook wel uh, duidelijk... dat. Uh, Een gezonde organisatie is over het algemeen niet een organisatie... die keer op keer weer zichzelf helemaal op de uh, de kop zet. -hmm. Uh, uh, Daar uh, vertellen werknemers ook over in in, uh, onderzoeken die daarna worden gedaan... dat ze daar veel moeite mee hebben met iedere keer weer opnieuw reorganisaties. Met aanpasbaarheid bedoel ik oog hebben voor de ontwikkelingen... en uh, kijken welke ontwikkeling is toch echt wel belangrijk om daar... uh, in mee te
0: bewegen. Bijvoorbeeld dus wel thuiswerken. Ja, ja. Want je hoort in Nederland maar weinig werkgevers die zeggen... nou, uh, mijn lijf geen Polonaise, allemaal hier. Dus ook al is er misschien medisch-technisch geen reden meer voor... je luistert dus wel naar de roep van je medewerkers... en van de samenleving. Het is natuurlijk een grotere ontwikkeling dan alleen maar jouw bedrijf.
1: Ja, dus dat is een mooi voorbeeld inderdaad van, van aanpasbaarheid. Uh, maar in een specifieke branche of in een specifieke werksoort... kun je je voorstellen dat daar ook allerlei ontwikkelingen in gaande zijn. En uh, de mensen die voor jou en met jou werken, die, die zien dat natuurlijk ook. En het daarover hebben is al een heel goed plan. Hè. Met elkaar steeds, uh, en daar kan je hele interessante sessies op loslaten, kennisdeelsessies... Uh, van wat wat zien we gebeuren en hoe gaan wij daarmee om... dat is eigenlijk al een manier om jezelf steeds uh, goed uh, bij de tijd te houden. -hmm. En ook om uh, mensen, de mensen die voor je werk het gevoel te geven... uh, er is oog voor dit soort dingen. We we zitten er goed bovenop. Uh, Terwijl we niet achter iedere hype en iedere uh, iedere beweging aanhollen. Want dat uh, dat vind ik dan weer geen aanrader. Dat, Dat geeft veel te veel onrust.
0: Heb je daar een mooi voorbeeld van misschien? Een voorbeeld wat mensen ook zouden kunnen kennen... van misschien wel een groot Braziliaans bedrijf? Die hier...
1: Ja, dat is wel een, een, een wat bekend en wat oud voorbeeld inmiddels. Maar er is dat hele een, een beroemde Braziliaanse bedrijf... Semco genaamd, van Ricardo Semler, En dat is natuurlijk een bedrijf dat heel erg bekend staat... Uh, om uh, ja, hoe zij dingen anders zijn gaan doen. Hoe hij als... de de grote roerganger van dat bedrijf uh, dingen anders is gaan doen. Heel rigoureus uh, is hij in, uh, volgens mij, begin jaren negentig... toen hij het bedrijf van zijn vader uh, ging overnemen. Een vader, overigens, die het juist heel hiërarchisch leidde, dat bedrijf. Het is overigens een bedrijf in uh, zware machines...
0: Ja, daar zijn ze in begonnen, geloof ik. Ze doen ja. nu van alles.
1: Ja, nee, dat, dat is dan wel weer bijzonder. Als een bedrijf eenmaal bekend wordt om uh, allerlei bewegingen... allerlei uh, processen die zij heel anders zijn gaan doen... dan raakt eigenlijk helemaal het beeld weg van... wat deden ze eigenlijk oorspronkelijk. Ja. Um, uh, maar die Ricardo Semmler is uh, gestart uh, toen hij het bedrijf overnam met... we gaan eens dus even helemaal los van regels. We gaan het helemaal uh, aan de mensen zelf overlaten... Uh, Hoe willen zij hun werk doen? Wat zien zij als uh, uh, waarde toevoegend? Uh, Hoe werken zij het prettigst? Uh, Er er, uh, is zelfs zoiets als uh, uh, ze mogen hun eigen salaris bepalen. Nou zit daar nog wel een verhaaltje aan dat je eigen salaris uh, bepalen... dat dat mag dan inderdaad volgens de de samler principes Maar uh, de salarissen zijn wel bekend. Dus er is wel volledige openheid over wie wat verdient. Dus je moet ook wel kunnen uitleggen waarom je vindt... dat jij die hoeveelheid geld vindt. Als jij
0: ineens twee keer keer meer wil verdienen... dan de collega's die hetzelfde doen... dan dan denk ik dat je er niet heel veel lang mee zal werken. Precies, precies. Omdat je collega's je gewoon uh, niet meer willen.
1: Nee. Nee, Dus uh, de man zelf zegt... ja eigenlijk zijn wij uh, helemaal gestoeld... op de, de werkelijke socialistische principes. Dus zoals de idealiter... Uh, zouden in elkaar moeten steken, die socialistische principes, zo mm-hmm. heeft hij het bedrijf willen, willen opbouwen.
0: Ja, maar dat zou dus eigenlijk vooral passen bij menselijkheid, denk ik dan. Maar ik, ik had hem zelf een beetje in mijn hoofd, jij ja, hebt het tegen me gezegd hoor. Want anders denken de mensen: waarom komt er ineens uh, met, uh, met, met Semco aan? Maar um, um, het is ook aanpasbaarheid. Want ze hebben uh, eigenlijk heb ik begrepen, hoor, uh, jij weet er veel meer van... helemaal geen strategie van waar ze naartoe gaan. Ze, ze kijken ook waar de organisatie of het organisme, zou ik bijna zeggen... zich welke kant die zich opontwikkelt en gaan die kant mee op. Ja. Dus extreem aanpasbaar.
1: Ja, ja. ja dus het, het kan ook zijn... Uh, uh, hè, want qua doelgerichtheid s- uh, zou je kunnen zeggen... scoren ze dan wat minder goed. Hè? Dat is niet uh, dat scherpe beeld meer. Dan ja, scoren
0: is... ze heel slecht. ja. ja.
1: Inmiddels is het ook meer een een consultancy-achtige uitstraling geworden... die die de naam Semco heeft, dan dat het nog echt om de de producten gaat. Maar -hmm. uh, qua aanpasbaarheid... uh, de, de organische manier van werken is, is in ieder geval in het oog springend. Ik, ik noem dit voorbeeld niet uh, als. Uh, nou, dit is nou echt bij uitstek het gezonde bedrijf waar iedereen zou, zou moeten willen werken. Je, het moet ook wel bij je passen, ja. denk ik. Heb je,
0: heb je in Nederland nog een aansprekend voorbeeld?
1: Uh, een, een aansprekend voorbeeld op. Op op alle bouwstenen, zou ik dan willen zeggen. Dat zou mooi zijn als laatste. We gaan al een beetje naar het einde van
0: de podcast toe. Dus dat is een mooie.
1: Wie is het? Ik weet in ieder geval dat ze er heel druk mee bezig zijn. Ik weet niet uh, uh, hoe het ervoor staat nu precies. Want volgens mij is de beweging ook nog nog niet zo lang gaande. Maar de Rabobank is in ieder geval een werkgever... die uh, heel veel uh, uh, werk ervan maakt om uh, niet alleen uh, te zorgen voor positieve en goede klantreizen voor de klanten van de Rabobank. Mm-hmm. Maar die nu ook willen overstappen naar uh, positieve medewerkersreizen. Dus die hun gedachten... reizen? Ja, medewerkersreizen. Uh, dat is een bepaalde methode om te kijken... als nou uh, iemand bij ons aan het werk is... Mm-hmm. Uh, en bij ons nieuw aan het werk gaat... wat beleeft die dan allemaal? Wat voor... Dingen maakt hij dan mee. En als we willen dat de, de ervaringen die iemand uh, doet, opdoet bij ons... dat die uh, positief zijn. Wat moet er dan eigenlijk allemaal gebeuren? Wat moet er dan eigenlijk misschien allemaal anders gaan... dan dat het nu gaat?
0: Hij moet gewoon 38 uur werken verder zijn mond houden. <laughs> en dan krijgt hij een bepaald bedragje voor. Nee, dat is natuurlijk flauw. Nee, maar op, op zo'n manier wordt er dus al door organisatie aan gewerkt. Niet zozeer wat ik eigenlijk nu even zeg, zoals het vroeger was. En dan heb ik het over ver vorige eeuw nou, dit is je baan, dit zijn je taken, Uh, hier is is je bureau... hier is je typemachine, later de computer... en dit is wat je ervoor krijgt aan het eind van de maand. Het is echt mensen meenemen of helpen in hun persoonlijke ontwikkeling ook.
1: Ja, Ja, en ook in de ervaring die ze gewoon dag in dag uit hebben. Dus het kan ook om hele kleine praktische dingen gaan, hè. Uh, de, een voorbeeld wat, uh, wat werd genoemd uh, vanuit de Rabobank. Is dat ze heel goed hebben gekeken naar als nieuwe mensen uh, daar starten. hoe makkelijk komen ze dan aan de, de middelen die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Nou, dat, dat duurt soms even, want dan moet de HR moet met ICT uh, van alles afstemmen. Mm. Nou, d- dat is wel eens een irritatiepunt uh, mm. van, van mensen. Van ja, ik, ik, ik wil starten, ik wil me verdiepen in deze organisatie en ik heb mijn, mijn spullen niet. Dus mm. dat is een heel. Uh, praktisch dingetje uh, waar men uh, goed oor voor wil hebben. van Hoe vloeiend gaan nou onze processen ja. en wat betekent het voor, een, uh, voor de werknemer? En, en denk je
0: ook dat in deze tijd, waarin er toch eigenlijk nou, in vrijwel alle branches, misschien wel alle branches, een personeelstekort is, dat dit soort ontwikkelingen uh, uh, juist nu meer tractie krijgen en als straks bij wijze van spreken er in, mensen in overvloed zijn, dat dat weer wegzakt? Of denk je dat dit wel iets blijvends is?
1: Ik denk wel dat het blijvend is. Ik denk wel dat het blijvend is. Maar je hebt uh, ook wel een punt. Uh, tuurlijk uh, krijgt dit altijd nog wat meer zwoen op het moment dat uh, mensen zitten springen om, uh, om nieuwe mensen. Uh, het zijn van een goede werkgever is nu extra belangrijk. Uh, en, en dat ook op allerlei manieren uitstralen. En daar zit ook wel een gevaar in. Uh, in de zin van kun je het allemaal waarmaken. Dus uh, ik zou organisaties organisatie ook willen waarschuwen... dat ze niet uh, een te grote broek aantrekken... en te hard van de daken schreeuwen... dat ze zo'n geweldige werkgever zijn. Maar dat ze echt uh, bewust zijn van... wat zijn onze sterke punten? en Waar zijn we nou echt heel goed in? En hoe kunnen we dat nog, nog steviger maken? Uh, het eerlijke verhaal. En dat is waar mensen ook uh, graag op binnenkomen.
0: Ja. En, en het lijkt me ook dat... Want je zei het net al even, hè? je moet dit ook allemaal niet kopiëren. Hè? Want dat, dat ligt natuurlijk wel eens voor de hand. Dat je denkt, nou, die doen het goed. Wij kopiëren dat volgens mij. Als ik jou goed gehoord heb, dit uh, half uur. Je moet het ook oprecht... Uh, willen en menen en oprecht aandacht hebben. En niet alleen maar denken, oh, wat doet de Rabobank? Oh, die hebben, wat was het? Werknemersreizen? Nee. Ja,
1: medewerkersreizen. En
0: klantreizen inmiddels. <lacht> je denkt, nou, dat pakken we ook. Mooi woord, catch, catchy. Dat gaan wij ook doen. Je moet het echt voelen. En daar dus je eigen weg in vinden. Ja,
1: ja authenticiteit is ook voor een organisatie heel belangrijk. Hè? Dus dat je echt heel goed bewust bent. Wat is nou bij ons het, het speciaaltje? Wat is nou ons... Sterke punten, of welke verschillende sterke punten hebben we? En daar moet je de dingen mee in lijn brengen. Dat is, uh, dat is uh, ja, een beetje de de
0: truc. Heb je tot slot nog concrete tips als je nou als als baas, als CEO of als directieteam uh, wil beginnen? Ja, beginnen met een gezonde organisatie. Dat zou betekenen dat ze nu heel ongezond zijn, maar in ieder geval, je wil het beter gaan doen. Heb je nog praktische adviezen?
1: Ja, het is wel goed dat je dat zegt. Hè? Want uh, de organisaties draaien al op een bepaalde manier. En natuurlijk zitten daar al hele goede dingen in. Dus ga naar die goede dingen uh, nog wat uh, specifieker op zoek. Mm-hmm. Uh, ga die uh, proberen groter te maken. Doe dat in overleg met je, met je mensen. Hè? Want, uh, eerder kwam het ook al langs. Dit zijn hele uh, interessante uh, dingen om uh, uh, verbindende sessies over te houden met elkaar. Om met elkaar over in gesprek te zijn uh, op, een, op een leuke manier. Uh, En ook heel leerzaam, want uh, je je medewerkers zijn ook een soort spiegel. Dat dat zijn de mensen die de verhalen op de verjaardagen vertellen over hun organisatie. En die kunnen ook aangeven, uh, daar waar ze eigenlijk wat minder een helder verhaal over uh, kunnen vertellen. Omdat het wat minder helder is geworden. Dus de de, de sterke kanten die je als organisatie hebt, probeer die goed naar naar voren te halen. En te bedenken, hoe kunnen we dat nog, nog, nog groter krijgen en nog steviger maken. Maak je verhaal, maak je organisatieverhaal.
0: Ja, en ze kunnen jou natuurlijk altijd even bellen. Ja, ja, dat kan ook. Of mailen naar info.melissaschouwman.nl want we zijn aan de afsluiter. Uh, Daar kunnen mensen ook uh, vragen, opmerkingen over de podcast sturen. Dat kunnen ze ook kwijt via de social media. Melissa Schouwman, Schouwman zonder W. Nou, er is er maar één van, dus dat is uh, geen probleem. Luisteren naar de podcast kan ook via Spotify en Apple Podcasts. Dan wel iTunes, ook van Apple. Uh, Hebben we nog wat gemist? Nee. Dan zeg ik graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Mag ik misschien nog een bakje koffie? Ja, we
1: hebben er een bossenbol bij.